0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Hace unas semanas platicábamos acerca de lo que había sucedido en el penal de Morelos, en donde se intoxicaron un montón de internas que fueron pues, trasladadas masivamente para ver qué había pasado. Y hablamos en aquel entonces sobre la calidad de la comida que están consumiendo, que les están dando. En la línea Viridiana Molina, integrante de Artículo 29. ¿Cómo estás, Viridiana? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Um, pues sí, ¿Qué pasó en aquella ocasión? Que, bueno, es o sea, Artículo 20. Uh
0: -huh. Perdón, ¿qué dije? 29, perdóname. <risa> te, es la dislexia, una disculpa. Oye, además me, me quedé yo creo que en la cabeza con el 19 y, y te la cambié. Este, Viridiana, ¿qué pasó en aquel entonces? Después de, de que fueron pues intoxicadas varias de, de las mujeres, se supo después algo sobre ello.
1: Pues mira, han pasado muchas muchas cosas, ¿no? A partir de todo, pues el el haber el, el hecho visible, ¿no? Todo lo que ha pasado, pues sí vieron algunos cambios tanto en el tema administrativo, tanto en el tema de de, de de que ya hay personal dentro de Morelos, pero sin embargo no es suficiente, ¿no? Eh, Estamos hablando de que la población tan solo hay, pues, son aproximadamente 1.400 mujeres. Pero es importante, y justo, ¿no?, que ya, que, que concientizar a las personas que dentro de los penales, así sea cualquier prisión, hay una violencia institucional, hay una violencia vicaria, hay una violencia contra la mujer que se encuentra dentro de prisión, ¿no? El simple hecho de que no se atiendan a tiempo algunas enfermedades, pues, eso causa a la larga, pues, también pérdidas de mujeres, ¿no? Así no. como también, eh, pues uno de los cambios que nosotros hemos visto pues es en el tema administrativo, ¿no? El tema de los ingresos, el tema de los de, 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 del desabasto no que hay dentro ahí del penal. Pero yo insisto, eh, más, más allá de todo esto, es el tema de esos traslados masivos que hasta la fecha ninguno de sus jueces de todos los estados del país se han posicionado por todas esas mujeres, teniéndolas en un exilio jurídico como si fuera un yunto humano, ¿no? A mí eso es lo que a mí me preocupa, el tema jurídico.
0: ¿De dónde las están trasladando?
1: Pues es que son mujeres que han sido trasladadas de todo de todo el país, o sea, hay de Chihuahua, hay de Sonora, hay de, de Gilpancingo, hay de Acapulco, y eso es lo que más preocupa, porque, ok, ya están dentro del penal, pero ¿quién va a ver su caso? Lo que las compañeras también necesitan es el que se agilicen esos procesos de, de ellas, para que puedan acceder a su libertad, las preliberaciones, ¿no? Y eso es algo que a mí me molesta, es algo que a mí me indigna, porque de repente escucho la palabra que dice, es que están ahí de depósito. Pues no somos ni depósito humano, o sea, no somos un yunque. Y así es como las compañeras, el que hayan hecho esos traslados allá, es como las tienen, ¿no? Como si fuera un un depósito humano en un exilio jurídico.
0: ¿Por qué las están trasladando en Morelos?
1: pues desconocemos porque hasta la fecha todavía dicen que los traslados son de legal ¿no? como que el tema del perfil el tema de que si eran problemáticas pero hemos revisado algunos expedientes donde vemos que no tenían ningún 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 problema no dentro del penal, inclusive tuvieron hijos dentro del penal, inclusive tenemos niños que dejaron de estudiar porque sus mamás dejaron de enviarles dinero porque obviamente al estar en Morelos ahí no se genera
0: ¿Qué te imaginas tú que sea lo que está pasando? O sea, después de todos los casos que has visto y analizado, ¿qué entiendes o qué explicación encuentras?
1: Claro, estamos hablando que es para los inversionistas, ¿no? El, el que estén, este, el que las cárceles sean pagadas a inversionistas, ¿no? Por contratos millonarios que tienen, pues obviamente así esté llena o esté con poquitas personas, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar, ¿no? Y obviamente van a decir, pues ¿por qué le voy a pagar tanto si no está lleno? Mejor lo topo todo para que pues... Pues valga
0: la pena, ¿no? ¿A qué porcentaje está llena esa prisión de Morelos?
1: Pues ahorita aproximadamente son como 1.400. ¿Y caben? Y caben aproximadamente como, como 2.400 más o menos.
0: O sea que seguramente... Todavía, todavía no llega al tope. Hay varios traslados. Sí, todavía van a llegar más, ¿no? ¿Qué otros temas de las condiciones en las que se encuentran les preocupan?
1: demasiadas cosas, ¿no? Creo que una de las cosas
0: también es el tema
1: de, del que no tengan ese acceso laboral, ¿no? Uh -huh. Tenemos muchas compañeras que cuando salen de prisión no saben a dónde ir o no han generado nada, ¿no? Quedaron 13, 20 años dentro de prisión y trabajaron en algunos penales y eso no les cuenta aquí afuera, ¿no? Ni para acceder a vivienda, ni para acceder ni siquiera para nada, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros hemos detectado desde, desde la organización. Oye, ¿y por, qué de... no, ¿y por qué ahí no las dejan trabajar? Eh, pues es que es el tema de seguridad. Nunca hemos, nunca hemos entendido como el tema del protocolo de seguridad. Nosotros que estuvimos desde y Nayarit, la verdad es que ahí nosotros nos vimos en un en un régimen, porque así lo llamo, 7x24, ¿no? Uh -huh. Al llegar a Morelos tuvimos como más libertades, ¿no?, de tránsito y así, pero aún así era federal. Siempre estuvimos como pues con esa vigilancia. demandas inmediatas. Los medicamentos, no, la atención médica oportuna a las compañeras, el que puedan acceder jurídicamente a sus procesos, el que puedan tener los enlaces, los... pero es que esto ya no es ni siquiera del penal lo que tenemos detectado, no. Uh -huh. Ahora lo tenemos en el tema jurídico sobre sus juzgados. Eso es lo que más nos preocupa. Sus juzgados no están haciendo nada. De Aguascalientes no están haciendo nada. De Monterrey no están haciendo nada. De Chihuahua no están haciendo nada. Sus abogados no se han posicionado, es más, ni saben que fueron trasladadas. Tenemos casos de mujeres, que cuando hemos hablado con sus abogados, dicen, yo tengo el caso desde el 2019, ya fue trasladada. Wow. Lamentablemente así está el exilio hacia la mujer dentro de prisión.
0: Y ¿Son mujeres trasladadas desde penales locales o de penales federales también? Penales locales, okay. al federal. Al federal. Uf. Este, ¿cuántas tienen ustedes registradas bajo estas condiciones que ni siquiera sus defensores ¿Cómo? saben que están ahí? ¿Cuántas tienen ustedes ubicadas bajo estas condiciones en las que ni sus defensores saben en qué condiciones están?
1: Pues ahorita tenemos 180 mujeres en el radar en donde justo estamos hablando nosotros con, con la Defensoría Pública de Morelos para poder hacer el enlace directo con medio de sus juzgados y puedan atender estas necesidades de ellas desde sus preliberaciones desde que accedan a su amparo directo, porque muchas ya tienen tres años, no han, no han accedido al amparo directo, ¿no? Wow. Ya no porque encontrado... sus abogados no están presentes, no ni saben que ya les turnaron a ellos el caso.
0: ¿Y han sido escuchadas por la Defensoría Pública?
1: Pues sí, la verdad es que en el tema federal, el maestro Nachaí ha sido ha sido muy accesible, inclusive hemos tenido como mucho eco no desde sus trincheras. En la Defensoría de Morelos apenas se, se hizo como ya bien estructurado el plan y línea de trabajo, la cual ya esta semana vamos a empezar a agotarnos, porque sus juzgados de plano no han hecho nada por todas estas mujeres.
0: Claro, pero es que si son mujeres detenidas por delitos locales, la federal no puede hacer mucho.
1: Claro. Entonces, lo que se tiene que hacer es que desde sus juzgados se vinculan a Morelos para que sus notificados, para que sus abogados la hagan de notificado. Ahora, algo que preocupa es que en Morelos solamente hay un juez de ejecución de Morelos. Esto es algo muy crítico, esto es algo muy corrupto. ¿Cuántos abogados y defensores hay en Morelos? ¿20? ¿30? ¿Para 450 casos que lleva cada persona? Uf. Creo que es estructural, desde, no es, ahorita, ahorita en la bronca, como se podría decir, como, sí, sí está como con el penal, pero es más con sus juzgados, porque ellos no están haciendo nada jurídicamente por ellas, ¿no?
0: Claro. Pues, Viridiana, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: No, gracias a ustedes porque hacen eco de lo que está pasando y justo el día 25 estaremos marchando desde la Glorieta de la Mujer, las mujeres que luchan pues para visibilizar ¿no? que dentro de las prisiones existe la violencia institucional, la violencia jurídica, la violencia vicaria y que no somos invisibles. ¿no? Las mujeres en prisión existimos y resistimos. Muchísimas gracias.
0: Muy buenas noches. Gracias, gracias. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.